Värvet görs i samarbete med Acast. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns. A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Jag är inte en program en som leder program så utan jag kan filmas när jag gör olika saker och så kan jag försöka sätta ord på hur det känns och vad det är eller det jag gör eller sådär och förmedla det till tittaren. Det kan jag. Men jag kan inte så bra som ha lappar i handen och Okej. Okay. Ja, jag har svårt att hålla mig till en lapp ska jag säga. Ja. Alltså jag, jag kan Jag har sett dig hålla i lappar privat. Han kom liksom från ingenstans och så var han bara där. Så sa en väninna till mig om Kalle Sackeri Wahlström som sedan bara tre år tillbaka är en av SVTs mest uppskattade profiler. Han kom med ett nytt sätt att prata om träning och blev liksom en institution. Och i skrivande stund jobbar han på sin fjärde tv-serie och är aktuell med sin andra bok. 
Men för mig kom han inte från ingenstans. För mig var han liksom en lite valpig om en sjukt storväxt tonåring. Väldigt, väldigt rolig. Eh, som jag hade som bästa vän under flera år. Därför blir det här ett lite speciellt avsnitt. Det är förvisso en intervju precis som vanligt men också ett möte där två människor försöker hitta tillbaka till varandra. Jag hoppas du gillar detta 273 lite ovanliga avsnitt av Värvet med mig Kristoffer Triumph som hörs ovanligt mycket i det samtal som följer. Producent är Klara Wallin och podden presenteras precis som vanligt av Acast. Nu kör vi. Här är en Kalle Sackeri Wallström. Varsågoda. Jag filmade förra veckan överlevnadsgrej i skogen. Mm. Bodde under en gran i två dygn, åt ingenting. Sen när jag åt första gången, då gjorde det väldigt ont i min mun. Okay. Och sen har jag tydligen fått ett virus i munnen. Oj. Alltså som ont i halsen, fast i munnen istället. Det är som lite konstigt i munnen. Som, om tänderna ramlar ut när som helst, då är det där. Äter du penicillin då? Nej, Nej för det är virus. Virus, virus då bara vänta. Mm. Jag, 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 jag har aldrig ätit penicillin. Va? Nej. Vilken mönstermedborgare Tack, tack. Ja. Så att jag... Det är riktigt fjäder i hatten så här 2017. Så att jag vet inte sånt. <laughs> Men du lider lite av det här fortfarande? Ja, liksom lite... Jag har varit förkyld av det också. Sen har det gått över. Nu har jag mest ont i munnen. Men du, är någon slags överlevnad som går ut på att man inte äter någonting? Mm, ja, eller bara för att testa det, liksom, hur det är att inte äta. Man klarar sig två, tre veckor utan mat, har man fått höra. Mm. Tre minuter utan luft. Tre dagar utan vatten. Tre veckor utan mat. Mm, okay. Tre månader utan kärlek. Okay. Det är inte jag på själv nu. Mm, snyggt. Tack. Men och då, alltså då ville jag bara testa hur det var att gå utan mat. Men jag hade inte råd att filma tre veckor. <laughs> Precis. Nej, men att, alltså, för man blir väldigt hungrig om man inte äter. Mm. Det kanske du känner igen. Ja, ja. Och det visar sig då att det inte är farligt. Utan det, är bara, liksom, det är bara en känsla. Mm. Så det går över efter en stund. Man vänder sig vid det. Mm. Men förutom viruset i munnen mår du... Bra! Jag, jag ska ha releasefest för min bok ikväll. Mm. Har du kolhydratladdat? Taktikrunkat har jag gjort okay. mm. ja. Nej, men jag, jag är nervös för det för Det är som att ha födelsesklas Man vet liksom inte om folk dyker upp Det har jag ångest för Jag trodde liksom på något sätt att ja, men När man liksom gör en bok så Att alla skulle komma Men det, det, det är inte så tror jag jag är ju inbjuden till Facebook-eventet Men ja, jag har ju barnen och det Nej. Ja precis, du ser, det är så här mm. Men du kunde ju ha tänkt på det Att det är ju, vad är det, jämn vecka Ja, du har barnen då Ja, barnet, barnet. Ja, ja, exakt Ja, precis, jag började försöka liksom rota det där Men det var så många, många människor Så många, många olika udda och jämn ja, det finns bara två udda och jämna veckor för sig mm. Och de, tydligen så var udda gänget större då Ja, exakt ja. ja, nej men det blir väl kul Det blir superkul ja. Jag tror att de viktiga är där alla som är något i den här stan Alltså min fru kommer ja, det, det räcker långt ja. för dig Hur ser dina dagar ut annars då? Eh, idag har jag haft ett affärsmöte på morgonen Med bebis Det gick bra, hon åt en macka Och sen har jag skrivit eh, voiceovers till mitt tv-program mm. Det här nya som kommer Ja precis, till mitt program som kommer i höst Det nya hemliga, eller hur hemligt är det? Alltså jag vet inte hur hemligt det är Man tänker att det är hemligt jag tror SVT säger nog att det är hemligt. Men jag vet liksom inte varför det är. Varför, varför är det så? Förmodligen för att de har tänkt att de ska släppa nyheten om ditt nya tv-program. Och då ska någon vilja skriva om det. Precis. 
Ja, okay. Men om du har suttit och sladdrat i värvet lite innan så kanske... Du, du skiter gärna i det. Ja, ja, då släpper de det som det är att... Då. Det är inget då. Jag har alltid tänkt så här, varför skulle någon låta bli och kolla för att de får höra om det tidigt? Nej, men det är väl en god tanke. Ja. Men så vad, vad kan du säga då? Ja, men jag kan säga att det handlar inte om träning, det handlar om livet. Okej. Okay. It's a show about life, som Seinfeld skulle ha sagt. Ja, <laughs> <laughs> så det är det. Nej, it's a show about nothing, va? Ja, okej. Okay. Ja, just det. Det här är a show about life. Okej. Okay. Om hur man väljer att leva sitt liv. Mm. Och det kanske inte är heller hemligt, men när vi såg senast, då refererade du till mina Volvo, mitt Volvo-gig som jag har gjort. Just det. Och att det var lite liknande, det är folk som har valt att göra någonting helt annat. Just det, ja. Vad spännande. Ja. Och det, det är premiär någon gång under hösten? Ja, efter sommaren tror man säger. All right, cool. Mm. Men för det där är ju lite intressant Du är ju liksom redan Vi ska prata om hur snabbt det har gått Men du är ju redan lite nischad som profil ja. Är det liksom bara bra? Uh, nej Alltså jag kan känna ibland att jag är lite trött På att göra träningsgrejer Alltså jag har sagt så mycket grejer om träning Så att jag känner mig liksom lite klar med det ibland så här. Mm. Eller framförallt när det gäller att hitta på nya saker Att säga om träning Det är liksom lite Järnmalmsådran är lite Uttömd mm. Så jag kan, alltså SVT tycker ju att det är härligt med en träningsprofil Det fattar man ju på deras liksom stora vägg Av olika profiler och olika områden Och ämnen som deras målgruppsanalyser Har kommit fram till att de ska hålla på att prata om Då är det ju skönt med en träningsprofil Det förstår jag Men jag själv kan liksom känna att jag orkar liksom inte hitta på Nya vinklar på Hur träningen kan hjälpa mig med hur jag mår Inuti och så här det, det, Jag känner mig liksom lite klar med det Samtidigt så tycker jag att det är kul att få prata om träning Jag tycker att det är kul att Ja, men jag har ju som ett sätt att, att beskriva träning som verkar göra att, att nya människor kan ta det till sig. Och den grejen tror jag att jag inte på. Om jag får säga samma saker om träning, då är det kul. Ja, men som när jag skrev min nya bok nu, då var det att jag kom på att jag inte hade skrivit allt i förra boken. Utan att jag hade en massa nya grejer, eller liksom en massa mer grejer jag vill säga. Då är det ju kul och lätt. Men det är där när man ska göra verka fram något som inte riktigt finns. För att jag har sagt så många gånger, liksom, då... Då känns det lite tungt. Men jag kan tänka mig att nu, nu har liksom svenska folket fått tre tv-serier med dig och träning. Och då kan jag tänka mig att det finns ändå 25 andra format som aldrig blev. Eller? Ja, ja, precis. Det, precis. Och sen, alltså jag ska inte säga så här. Det finns ju säkert massa vinklingar på träning som finns, liksom, jag, jag skulle vilja göra. Men det är just det här. Alltså jag kan ibland känna när vi gör våra tv-program. Om jag och Andrea som, som är min procent och Mattias som är min... Fotograf och Sanna som klipper och, så här, och Filip och allihopa. Men när vi gör tv-programmet så... Det var ju så skönt om Svett och bara handlade om att jag testade mixed martial arts eller basket. Och så var det klart. För så är ju väldigt många tv-program. Alltså att det, bara, att det räcker så. Att, man, att, att, att liksom någon gör något och sen så får det vara bra med det. Men alltså vi, våra program ska alltid handla om något... Det är något som inuti mig som jag vill förändra. Det är flera historier. Och så här. Det är ett ganska krångligt sätt att göra tv på. Och det, det kanske på ett sätt gör att det blir bra och spännande. Men det är också väldigt tungt. Så det blir skönt att bara filma när jag spelar basket. Men vadå? Är det, är det annorlunda nu då när du gör en show about life? Är det mer linjärt då? Eller? Nej, men då, nej, nej. Den är, det är ju jättemycket sådär. Alltså, det är ännu mer krångligt. Man vill verkligen, verkligen hitta på ett krångligt sätt. Att nej, men då, är det, då är det jättemycket att det ska vara inuti mig. och sådär. Och Något om alla. Och du vet. Det är väl som svett att det också har varit. Men jag fattar inte vad det var som hände riktigt. Jag tänker att det, det skulle, att skulle kunna vara ett tv-program om att någon som testar basket. Istället handlar det om 
vad basket kan förändra någonting hur det är inuti en själv och hur ska man tänka vad, hur, liksom, vad är det med dig att göra som tittar och så mm. fast det är väl rimligt att ni har den ambitionen ja men det är ganska jobbigt också <laughs> Alltså litteraturen är ju bara Undrar om vi får se en björn Vi fick se en björn Så skulle jag vilja jobba med <laughs> ja. What's keeping you? <laughs> jag vet inte jag vet Mitt inte. i naturen är redan Det är redan satt som format mm. ja, exakt. Ja. Men det här med jakt-tv då Det måste du också ha funderat över en massa mm, Ja precis, jakt-tv är ju någonting som många så här, Följare säger att de skulle vilja se och, så här. och det förstår jag Jag tänkte länge att jag ville göra ett jaktprogram Snackar med min brorsa om det där Erik Hag Kanske du känner till mm. Det är han indianen från Melodi Alltså jag tänkte på det Att de gjorde indianen på I Melodifestivalen ja. Alltså det, det, det är det mest rasistiska som Ja men det var det ju Nej men alltså det är helt sjukt att det passerade Ja men gjorde det verkligen det då? Ja Alltså de gjorde ju den på vårt bröllop När jag blev lite gift oss Det är 2011 mm. Då kom liksom indianen och hälsade på på bröllopet Och så gjorde de det där mm, det Hubba 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 Ja du var ju där precis Ja det var jätteroligt Exakt det var ju kul mm. Men nu skulle man ju liksom man skulle ringa polisen och gjorde det där, eller hur? Inte på ert bröllop kanske men... Ja, men vad fan, det är som att någon ska ställa sig på hajla Ja, eh... jag såg precis Book of Mormon ja. i helgen som... Har du sett den här nu? Nej Aldrig, inte på något språk Nej. Jag hade sett den i New York oj, men... oj, oj. Och sen så såg jag den i Stockholm Och i New York fattade det liksom inte riktigt grejen Fast Nej. jag tror att det var för att jag hade en stolpe i vägen Och var jättelägen och sur <laughs> och, 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 och ruinerad för att det kostade så mycket att gå Fast när jag satt bakom en stolpe Men eh, nu när jag såg den i Stockholm så landade det väldigt mycket Och där är det ju verkligen Alltså när då de här två huvudkaraktärerna åker till Uganda för att frälsa ja. infödingarna så att säga ja. Då är ju infödingarna i princip sådana med liksom benknota genom det, näsan ja. Ja. Det är väl, väldigt rasistiska schabloner så. Men på något sätt så är det ju en drift med den amerikanska bilden av Afrika ja. Så jag antar att man kommer undan med det Jag, jag kan inte sånt där alltså. Vilket jag antar att man skulle kunna göra även med indianen då Att det är liksom en nidbild av en, Eller ja, en metadrift Alltså att det är vår bild av Man driver med vår bild av The noble savage Kanske, ja. någonting sånt men det är inte, alltså det är att indianer har så här typ, Han glömt att hämta på dagis och sånt Skit <laughs> samma. Ja. Ja. det var något annat vi pratade om Ja, Nej, det var att du är nischad tror jag. Ja, precis mm. Men vad är stu- För att jag menar, när jag tittar då Utifrån på din karriär som eh, Du sågs i tv-rutan första gången för tre år sedan mm. Och sen så vann du en kristall I höstas och nu är du liksom så satt Som profil, och jag misstänker att Om du hade varit lite luddig Alltså det är väl därför jag inte får vara på tv Därför att jag är för luddig Just det. Du är tydlig Ja precis, men alltså hela min den här träningsgrejen Det var ju så tacksamt Och när jag kom på att jag tyckte så mycket om träning För fem år sedan eller sju år sedan eller någonting. Så när jag började skriva om träning Så det var ju det för att det fanns ett hål Alltså det fanns ingen kul om träning Så jag tänkte jag att jag skriver någonting kul om träning För att se om det funkar Och det hålet det verkar ju finnas fortfarande liksom så det är väl sant? Ja, men det är ju... Folk som håller på med gym är ju inte alltid kul. Nej, det är de inte. De är ofta väldigt vältränade dock. Ja, det är sant. Ja, men jag förstår. Och, och därför så måste ju SVT också tycka att... Varför, alltså, varför ska du göra en show om livet? Exakt, så tänker ju de. Ja. 
Men då, jag blir för otålig om jag tänker att jag ska göra samma hela tiden. Och det, det som är, jag brukar ha någon sån här sägning om mitt det där. Att, att de flesta som pratar om träning är träningsmänniskor som pratar. Och jag är en pratmänniska som tränar. Så brukar jag säga. Och det, det är så är det ju. Det är inte att jag kan extra mycket om träning. Jag, det jag kan är ju skriva och göra tv och sådär. Mm. Sen tycker jag om träning. Men jag tycker också om li- livet. Ja, just det. Ja. Eller jakt. Eller... Mm. Oh, ja, precis, och det skulle vi komma in på Just det, du hade pratat jaktprogram med din bror Ja, precis, min brorsa, exakt Han brukar säga så här, typ, att han vill inte göra det För att det är så skönt att ha något som är privat Och jag har aldrig fattat riktigt vad det betyder så här. Men nu förstår jag vad det betyder Jag förstår att det är skönt, eller jag tycker liksom att det känns skönt att Folk blir så arga av jakt Alltså om jag lägger ut en bild på en död älg Då blir det som folk så arga Så att det blir som en artikel i Expressen så här. Och det är ju ganska jobbigt Jag, jag tycker inte att det är något kul att vara i blåsväder på det sättet. Jag tycker det är bara det kommer bara åt mig. Jag mår dåligt av det. Va, va, jag missade den artikeln i min research. Vad va, va folk upprörde. Ja, men det var att jag, jag hade skjutit en älg på ståndskall för min kompis hund, Sniper. En jämt hund. Då tog jag en bild på Sniper när han låg bredvid den här älgen. Det var, det var inte något blodigt. Eller så. Det var liksom en, en död älg och en hund. Och så stod det bra jobbat Sniper. Och då blir det som en så här debatt om att det är mord och att det är man är så vidrig som jagar och skulle känna som någon sköt någon du kände och så här. Mm. Och då Expressen har någon slags taktik där jag med om ibland att om det är någon artikel eller någon Instagram grej som blir populär mm. då gör de en artikel om det. Mm. Alltså så här, jag, upp, jag var en gång när min hund blev påkörd när vi jagas då, då gör de en sån artikel där säger SVT profilen ryter ifrån. Okay. Mm. Och då blir det en sån artikel om det här i alla fall när med den här döälgen hatet mot SVT-profilen kanske, jag minns inte Nej, jag fattar Och, och den grejen, det, det kostar för mycket Jag tror inte att det, det är liksom inte värt det Att hålla på, att dela med den liksom, Skitstormen Och man gör, och gör ett tv-program som handlar om det Då är det bättre att göra ett tv-program som handlar om att Fler barn ska röra på sig För det är alla för Just det, mm. ja det är lite mer safe ja. Du, det här med att det har gått fort Känner du också så? Nej, ja, ja så när du säger att det är tre år sedan jag började göra tv det, ju, det känns ju snabbt Jag fick upp ett sånt här Vi bryr oss om dina minnen på Facebook-grej Just när mitt första tv-program skulle börja gå Eller spela in, eller kom inte ihåg Och, och då var det att det var tre år sedan Det, det är ju är jättenyss mm. Men samtidigt så känns det Alltså, man jobbar ju på varje dag Kämpar ju på liksom Så då, tiden går ju Jo, och jag kan tänka mig Alltså Inifrån, för, det, för det där känner jag ibland Att jag tycker att jag har hållit på med värvet så otroligt länge ja. Och sen när, när det är så här ja, men Jag lade upp en bild på en tå- tårta När värvet fyllde fem Och då, då kände jag nog Eller det var väl inte så att folk sa det kanske men, men känslan var ändå så här Folk tycker liksom inte att jag har hållit på länge ja. Så, så, ja, ja precis, men det är bara för att det, alltså, Vägen är ju inte spikrak Utan det är ju så mycket upp och ner Fram och tillbaka och krångel och, Så ja Jag sprang in i, I Karin Stjärne eh, Strax innan vi eh, Satt oss i den här intervjun Och hon berättade ju att eh, Hon var chef på nordisk film som du gjorde Svett och etikett på Just det, ja. Ja, Och hon sa ju att det var skitkrångligt Att få med dig på det tåget Stämde det? Det var kroligt att få med mig det var, alltså, jag, jag tror att jag är Alltså jag blev glad. Vi hade ju hållit på så här och försökte göra det. Jag, som Erik Schiffert hade det Bromma Mamma produktionsbolaget. Så vi höll på att vi skulle göra tv-program. Så vi hade haft möte på Kanal 5 och så här. Då, men då var det så Kanal 5 var ju mest intresserad av att Erik Schiffert skulle vara med i programmet. Så det, det blev aldrig någonting. Jag fick aldrig göra tv. 
Och vad var det för idé då? Ja, men det var typ samma. Det var ju aldrig den här bloggen Stark som en björn, snabb som en örn på tidningen Cafés hemsida. Mm. Så var, det var väl typ så här, gör tv av den. Men den var ju väldigt ambitiös. Där hade du ju så här, du tränade och otränade med ja, ja, skitnär att jag var med. Men ja. jag hade problem med ryggen så ja. jag kunde inte. Men... Ja, men jag, alltså, jag var superambitiös med den bloggen. Jag hade ju väldigt mycket liksom, uppdämd kreativitet av liksom, att sitta på reklambyrå och tycka att det var lite tråkigt tror jag. Mm. Så, så jag, jag lade ner jättemycket skäl och hjärta i den där. Det var ju helt sjukt. Alltså, vad man fick för att blogga på den tiden. Jag tror jag fick liksom, 5000 spänn i månaden på faktura för att liksom, blogga varje dag. Det är helt sjukt. Ja, särskilt som du gjorde ju då Alltså du coachade ju otränade människor Ja, men spelade in filmer och så ja. på egen hand Och David Sundin, alltså jag ägaren av min reklambyrå Och klippte de filmerna så här det var, <laughs> Ja, men sen blev ja, hur som helst Jag fick inte göra ett tv-program Det var ett oprövat kort, sa de så här. De sa att man var tvungen att ha gjort tv för att få göra tv Så, så då, då fick jag det här reportergiget på Veckan svensk med Per Lernström Just det och sen när jag hade gjort det, då hade jag liksom gjort tv Så då fick jag göra tv så... in, Faktiskt ingen kommer ihåg utom du <laughs> Men vad fan, det är mitt jobb <laughs> <laughs> Alltså ingen kommer väl ihåg Nöjes Guidens Malmö kontor här Jag tror jag jobbat Burn, ja Har du jobbat där? Ja, ja, ja. ja exakt, exakt Så då hade jag i alla fall gjort tv Och då fick jag göra tv sen mm. Och då var det att Nordisk Film Joa Heimer på Nordisk Film Hade mött med SVT och sa så här, kan, vi, kan man inte göra ett liksom tv av den här bloggen Den här träningsbloggen Stark som en björn Och så sa Klara Mannheimer på SVT Gud vad kul Och sen hade vi möten jag och Joa Och, och det, jag menar jag var inte liksom oävan Jag ville väl göra det där Men sen, jag, ville göra, jag ville göra på mitt sätt Och det är kanske är det Karin menar Att jag var svår att få med Ja och sen så sa hon också Att eh, det här var lustigt Vi hade en lång diskussion om dig På Ika Maxi i Lindhagen Jaha. Och snackade skitlänge vid bananerna Det är alltid helt tomt där på den där Ica. Nej, ah, okay. men hon sa i alla fall att Det var bra att Kalle var krånglig För det blir alltid bättre tv Med folk som är krångliga mm-hmm. Det låter ju bra Ja, det var väl fint sagt Ja, det är kanske det som är det här mitt svettetikett också Som jag gnällde om att Jag gör på ett krångligt sätt för att jag är lite krånglig Ja, men sen tänker jag också att jag menar, om man vill göra någonting med liksom, substans då kanske det inte räcker med att du åker till Salkallen och testar basket i Nej. en kvart och sen är det slut. Nej. Ja, det låter ju lite futtigt kanske. Ja. Mm. Ja, ja, hur som helst. Eh, träning och sen livet. Mm. Och sen då? Ja, men jag har ingen sån strategi. Men anledningen till att jag frågar är liksom för att eh, nu är du ju satt som programledare. Ja. Men säg att TV4 ringer och säger att eh, David Helenius eh, han ska flytta till Tyskland. Ja, eh, du kan få hans jobb. Ja, det, 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 det gillar jag ju inte då. Okay. Alltså jag, tror, jag, dels, jag är nog inte så bra på hans jobb. Jag, jag kan inte programleda på det sättet riktigt. Jag är inte en, program, en som leder program. så Utan jag kan filmas när jag gör olika saker och så kan jag försöka sätta ord på hur det känns och vad där eller det jag gör eller sådär. Och förmedla det till tittaren. Det kan jag. Men jag kan inte så bra som ha lappar i handen. Och sådär. Varför inte? Jag vet inte. Det funkar inte med min den här... Min hjärna funkar inte så. Jag har svårt att, att hålla en lapp. Okej. Okay. Ja, jag har svårt att hålla mig till en lapp, ska jag säga. Ja. 
Alltså jag, jag, kan... jag har sett dig hålla i lappar privat Vi upprepar det tillfället uh, men Du ska veta att det var en kamp Varje gång ja, Det var uh, länge sedan nu i och för sig Precis, det var, det var inte medic- sen olyckan Nej, det var när du fortfarande Medicinerad ja. Ja. Det, det är som, Om jag ska hålla mig till en lapp Så stoppar det upp det här liksom, Brandsprutan som jag har i huvudet Som gör att jag kan prata, prata om det som händer Fair enough. För en tankbar och billig grej skulle ju vara att göra en, något slags talkshow eller panelprogram om träning. Ja, det skulle jag kunna göra för sig. Kul idé. Mm. Ja, varsågod. Skicka en faktura. <laughs> Nej, men alltså, jag skulle kunna göra... Alltså, sitta bakom ett skrivbord och prata och så här. Det skulle jag kunna. Mm. Då skulle vi kanske ha ett mål och för sig. Eller som, då skulle jag kanske ha som stolpar som jag har tänkt så här, vart det ska. Så här. Då, 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 det skulle kunna funka. Men alltså, jag, vet inte fan, jag vet inte om det är det som jag är intresserad av Det kanske inte är programlederi jag är intresserad av Utan det är väl mer historieberättande Och få uppleva saker och sånt där som jag är intresserad av Och då är det väl det jag ska göra på olika sätt Och sen om det är, jag vet inte ens om det är på tv Det kanske kan vara på andra sätt också Alltså i framtiden så finns det väl inga tv-kanaler Då är det väl något annat som man gör Men det är väl att, att jag ska dokumentera när jag gör olika saker Och så... Så då hoppas jag att folk ska vilja följa med på det. Fast alla som man pratar med säger ju att rörlig bild kommer ju alltid att finnas. Alltså ja. Så, så att ja. det behöver man inte vara orolig för. Nej. Jag tror inte du behöver sadla om helt. Nej, precis. Nej, 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 precis. Men just det där, klockan åtta ser Kalles träningshörna. Det är inte min dröm i alla fall. Mm. Men sen kanske det skulle kunna vara kul att göra. Mm. Men det är, inte, det är inte så jag ser min framtid, tror jag. Ska vi bara snabbt beröra det faktum att det är andra gången vi sitter här? Ja, gärna. Ja. Jag har ju gjort om ganska många intervjuer och det brukar nästan alltid vara på gästens inråden. Fast någon gång har jag också bett om att få göra om. Ja. Så. Men varför tyckte du att det inte blev så bra första gången? Jag var ju så hungrig. Jag hade inte ätit lunch. Och vi träffades klockan två eller någonting. Jag hade tatuerat mig istället mm. på benet. Mm. Och... Sen efteråt så bara, jag kommer inte ihåg vad jag hade sagt Jag fick så jättemycket ångest över Jag kommer bara komma ihåg brottstycken Jag fick ångest över Att du berättade hur mycket du får när du föreläser Ja, men det var inte Jag tyckte liksom att jag var verkligen lite Som jag var lite osoft Och så förstod jag att man kunde göra om Och då, då tyckte jag att det lät så skönt mm. Och få göra det när jag ätit lunch mm. Var, Varför brukar folk vilja göra om? Nej men det är nog det Att de, de Alltså det är ju en lite ovan situation Även för medievana människor märker man Att eh... ja, men alltså, jag, jag har aldrig Eller ja, jag vet fan Det kanske är något med din stil som gör att, man, att det känns ovan Att det är så tyst eller? Tysk Snygg, snygg. Du är så snygg <laughs> ja. Ja. Folk är ovana av det Om det är ställd ja, Jag vet inte vad man ska säga Nej, Nej det där är Ja, men det, det låter ju pinsamt nu när vi, när vi pratar om att vi har gjort om så låter, ja, Det skulle vara skönare att vara en sån som inte gjorde om Men jag har liksom aldrig haft den känslan heller för att jag vill göra om Men jag tror också att det är något med ja, men Det har ju varit som en grej att jag inte har varit här mm. Ja. Mm. Vill du kommentera? Ja, men det kan vi prata om alldeles ja. strax men... Nej, men alltså, det, var som en, så det blev som en stor grej att jag skulle få komma hit mm. På något sätt och det är så många som har frågat mig om jag inte ska vara med i värvet och så här. Och sen så när jag kom härifrån sist så var mitt förlag, de, de lyssnar inte på några podcaster som jag är med i. 
Men de var såhär, gud vad kul det skulle jag höra dig i värvet Så kände jag att jag hade varit så jävla dålig Och hungrig och tråkig Och osoft Så det känns inget kul Så då var det så skönt att få göra om Jag gjorde faktiskt om, jag tror den gick ut nu Jag var gäst i Livshjulet uh-huh. Hon intervjuade mig i fredags först och sen, Det är en Expressen-grej ja, ja, fast den är på Acast nu Men jag För hon sa så här Direkt när jag stängde av så bara Ja, du är svåraste jag har intervjuat Fan vad Och då, då, blev, då blev jag så jävla osäker ja. Så att jag var ja men okej vi gör om <laughs> Ja precis Och min känsla för, för många Alltså när jag var redaktör på tv Så hade jag gäster ibland Jag ska inte nämna några namn Gör det Som så här, nej men jag vill absolut inte bli förkörd för, för då dör spontaniteten ja. och, och sen var hon ju dålig oh. ehm, Ja, jättedålig Jaha. Men jag insisterade alltid För att jag menar, om man ska Prata om någonting i, I Fem, två minuter i tv Då är det ganska bra ifall man vet ungefär Vart man ska liksom. Men jag tycker I mitt eget format som är så jävla långt Att det är Det blir nästan alltid bättre när jag får göra dem Egentligen så skulle jag vilja göra alla intervjuer två gånger ja. Men det, det kanske inte är tidsmässigt så liksom försvarbart men, men det är som att man värmer upp en gång Ja, precis eh. ja, men Vi är ju så, när vi filmar våra program Vi filmar med en kamera Och för att gå och klippa så måste man ju ta allting flera gånger då Och min fotograf Mattias som har, har filmat alla TV-program i hela världen Han säger att andra tagningen är alltid bäst mm. Han filmade också min pilot Ja oh. mm. Och helvete, mm. men det var inte hans fel okay. uh, nah, men Det här med att du inte har varit här uh, uh. det så tycker jag att uh, generellt att uh, jag kan liksom inte uh, det här kommer låta oartigt uh, men jag kan inte hjälpa till att breaka en person alltså, för värvets skull och för lyssnarnas skull så är det alltid bättre ifall det finns en ganska stor publik när folk kommer hit alltså, det. det är bättre att jag gör Alexander Bard just det en ja, min granne Kerstin för att jag har ju känt att du är ju liksom din kurva pekar ju stadigt uppåt ja. eh, och därför så tänkte jag att det är bra att vänta ja. men sen har vi också den här lilla surdegen med att vi faktiskt är gamla bästisar som inte är det längre just det Men jag tyckte ju att vi hade ganska härligt sist ändå Det var härligt att återse dig Men mm. det, enda, det enda är ju att Inte ens efter det mötet När vi hade pratat i 90 minuter så kände jag så här, Fan, jag hittade tillbaka till Kalle Nej, för... ja, det var väl det här för att jag inte hade ätit då kanske <laughs> Exakt Ja, för nu kommer jag nog känna det ja, men det, det, liksom, det känns ju mer så nu redan tycker jag Ja, men vad härligt Vi träffades ju första gången för 17 år sedan Eller någonting sånt Mm. Jag plockade upp dig, du skulle åka med i bilen Och jag liksom blev blixtförälskad i dig Vi fann varandra på något ja, sätt ja. Och sen var vi ganska oskyldjaktiga Som jag känner länge ja. Och sen blev vi inte det och jag, min, jag försökte förklara för Cecilia varför vi inte är vänner längre Och som jag minns det så kanske det hade att göra med att du lånade min lägenhet Men skete ju att betala någon räkning eller vad det var Men ja. du, du minns det inte så Nej, det kanske var, jag kan ju ha förträngt det där för att jag får ångest av att tänka på räkningar Jag, jag, jag har som ett svagt minne att det var något tjafs om det där Men jag tror att mycket av vår, det vi gjorde var att vi festade ihop mm. det, det var vi båda på med väldigt mycket på den tiden mm. Och sen slutade du ju festa Ja just det, precis, jag blev helt jävla supernykter ja. Och då kanske du åkte ut med badvattnet där lite Ja men lite så mm. Jag kommer ihåg att eh, Schiffer hade någon vit månad så här Så skulle vi gå på någon grej ihop 
Och då sa han så här, jag är samma som vanligt så här. Du tänker att det är något annorlunda, men det är inget annorlunda. Jag är precis som vanligt, jag är bara nykter, jag dricker inte, jag spelar inte min roll så här. Men sen gick han hem klockan nio ändå, det är ju inte samma grej liksom. Nej det är det inte. Så det var kanske det som hände? Ja men det låter ju rimligt, för att jag, jag kommer ihåg det, det var en ganska smärtsam tid för att jag... Jag hade ju byggt upp hela mitt umgänge. Jag hade liksom rensat bort alla så här tråkiga vänner mm. under flera års tid. Ju liksom. det. Så att det bara var festprissar ja. som jag umgicks med. Och då när jag liksom, ja, jag försökte ju vara med. Vi var ju med på samma mejlinglista, Platina, som ja. jag för övrigt grundade. Och, um... Finns den kvar? Ja. Är du ja. Är du med? Nej. Ja. Och det var ju lite jobbigt att jag inte längre hade några kompisar. Under, ja. Liksom... ja, det fattar jag. Mm. Det blir så, men, men, men så är det väl lite Alltså nu har jag jakten Som jag hänger med mina kompisar igenom Men annars så Vad gör man liksom med de som inte är ens familj Man, ja, man går och dricker öl Eller går och käkar så här. Det är ju väldigt mycket Alkoholrelaterat ofta mm. Och har man småbarn hemma Som du har, då blir det kanske inte så mycket Nej, då är man ju mest hemma Jag kommer ihåg att jag ringde till min Eller till vår kompis Joakim eh, som var ganska nynykter då och så frågade när jag precis hade tagit beslutet jag hade väl vaknat liksom dagen därpå så att säga och, och bestämt mig för att nu fick det vara slut så ringde jag honom och frågade om man var tvungen att, för att träffa folk om man var tvungen att hyra video och så <laughs> då svarade han ja <laughs> ja det måste man <laughs> ja. Ja. <laughs> fast det gjorde jag aldrig Nej. det gick bra ändå men jag tänker, det, det där var en grej som kom emellan oss mm. och sen också det var för också... du vill inte ha nykter kompisar jag avskyr nykter. Nej, det är inte allt. Det var mest att vi hade umgåtts genom fest. Mm. Om du tar bort fest, då fanns det kanske mycket, så mycket umgås kvar. Och sen vill jag också minnas, fast det, och det här kanske är tasket och ett slag under bältet, men jag vill också minnas att du, jag kände mig väldigt bortvald av dig. För att du hade liksom kommit in i ett coolare gäng än mig. Alltså att du hängde med skiffert och så här. Och så, ja, men, ja. Ja, jag ska hänga med skiffert. Det sa du alltid var vad jag än föreslog. Jag ska inte skiffa. Ja, kan, ja. Och kanske. Jag minns inte riktigt liksom, tidslinjen. Alltså, vad, när, vad som hände när. Men... Ja, jag vet inte. Vi var och sköt en gång. Kommer du ihåg det? Ja, har ni sett. Nu sköt han den där toalettstolen med en kusbruta. <laughs> ja. Men du... Ähm, du var ju liksom typ 19 när jag lärde känna dig. Ja. Men eh, hur minns du den tiden? För jag minns det ju som att jag var otroligt vilsen. Och det var ju långt efter att jag blev nykter också 2004. Ja. Men hur såg du på den tiden? Alltså, om jag inte ser mig själv som vilsen då betyder det att jag är vilsen fortfarande kanske? Kan man säga så? Ja, kanske. Så jag, jag vet inte, vad, det, vad betyder vilsen? Vad, vad menar du med det? Nej, men jag visste ju inte vart jag, vad jag ville. Jag, och, ja, nej, 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 det visste inte jag heller. Jag tänker det där med... Men liksom skiffert är ju... Jag vill väl sånt. Jag, jag kom ju från, från Sorunda och, och ville vara i stan. Liksom. Jag ville komma in på olika klubbar och, och jobba med media. Liksom. Mm. Det var väl det jag höll på med. Mm. Men det där med att komma från Sorunda då, kan vi inte prata lite grann om det? För liksom, hur, hur tycker du att din uppväxt var? Alltså min uppväxt... Då tyckte jag att... Jag, jag deppade i Sorunda när, när jag var liten. För du, du, där jag har varit och hälsat på hos dina föräldrar Där din syrra nu bor ja. Det är där du är born Det bodde jag från att jag var tre tills jag var nitton Okej, okay. 
För att det, det här var ju verkligen Alltså du är verkligen uppvuxen på Vissan ja, 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 gud ja mm. Alltså på Superbolandet det var, alltså, det var en mil till asfaltsväg liksom, Och hämtade mjölk i hink och så här. Så det var jättekonstigt när jag växte upp Jag kände mig jätteannolunda mot de andra barnen Och mina föräldrar jobbade som lärare på skolan i Ösmo då, Som var ett stort tätorten Där pendeltåget går till stan Så jag gick i skolan där Istället för i skolan i Sorunda Så jag kände mig ganska annorlunda mot de andra barnen Och det var just den här grejen med asfalt var så stark för jag kunde inte åka skateboard hemma jag kunde inte, de cyklade så snabbt på olika cykelvägar och jag fick slita fram bland rötter i skogen och sånt där. Det, det låter ju, nu låter ju det fint och coolt när man är vuxen men när jag var barn så var ju det värdelöst och var tvungen att bli skjutsad till allt och jag lekte lite med grannpojken och så där, men, men den där var ute på gården och stora gäng som drev kring och lekte röda vita rosor och sånt där. Det, det gjorde ju jag aldrig vad gjorde du istället? Jag hängde med mina grannar ganska mycket. Tätt träd och lite krig och sådär. Mm. Har dina storsyskon alltid funnits med? Ja, de flyttade hemifrån ganska när jag var ganska liten. Alltså, min brorsa är 14 år äldre än mig. Så ganska snart efter att vi flyttade till Storunda så flyttade han hemifrån. Och sen efter några år till så flyttade min syra hemifrån. Som hon är tio år äldre än mig. Så jag har ju varit ensam barn ganska mycket. Mm. Och sen var det ju såna andra grejer som att vi inte hade kabel-tv. Det ska för mina föräldrar när jag flyttade hemifrån och sånt där. Så bara för att taska. Ettan, tvåan, fyran. Och liksom hyra moviebox ibland. Och mycket sådär. Mm. Men det låter ju deppigt. Det som att du tycker att du hade en tråkig eller barn. Nej, men jag, alltså, jag tyckte ju det då. Nu, jag försöker liksom på något sätt gå in i hur det var då. Jag längtade ju jättemycket efter liksom, att äta lätt margarin och färdigskivat bröd och sånt där. Det fick jag aldrig ha hemma. Det var det finaste jag visste. Men nu är jag jätteglad för det. Det är så konstigt för jag vill, ju, jag vill liksom ge mina barn vill ju jag ge det som mina föräldrar gav till mig. Alltså det där närheten till skogen och lära sig och liksom, ta ur en abborre och alla de där grejerna som jag vill lära mina föräldrar. Det är ju superhärligt att såga motorsåg. Och det är jag jätteglad för att jag fick lära mig. Men, men då kände jag mig liksom lite utanför tror jag, när jag var liten. Kan Glenn allt det där nu då? Nej. Nej. Varför inte det? Nej, men grejen var så, alltså, grejen är så här. Skillnaden är att nu finns det ju en massa andra... Glenn kan ju liksom, han kan ju ha roligt även om vi är på landet. För han kan ha spelat dator med sina kompisar eller... Liksom. Hoppa studsmatta och sånt där. När jag var liten så det fanns ju inte... Man kunde ju inte underhållas på samma sätt. Utan man, det, man fick ju... Liksom, att turen abborde var roligare än att inte göra något alls. Mm. Nej, men det där är ju lite... Ja, jag har pratat mycket om det med min tjej och sådär. För hon har en femåring, jag har en åttaåring. Och, ja. och det är ju otroligt med iPad. Ja, ja precis. Eh, när det är liksom våran vecka så alltså, frågar de mig efter Ipaden innan de hälsar ja, eh, ja. Vilket är lite sorgligt ja, man, blir liksom, man blir också orolig för Vad, vad kommer ni att göra? Kommer ni liksom, tappar de all initiativförmåga? Eller vad? För det, det känns ju som att de blir roliga Av att hålla på med Ipad De får så härligt språk och det, det är jättemycket som är jättebra med det där Men, men man är ju också rädd mm. Men när du då väl kunde liksom röra dig Från Sorunda och så Vad, vad, vad hände då? Nej, men det, alltså det fanns ju den här dragningskraften in till stan Och det hade ju jättemycket att göra med mina sårasyskon Som ju flyttade in till stan Och började jobba med media och De gjorde ju tv då när jag gick på högstadiet Så gjorde de sommarlovsmorgon Och det var ju som en stor grej såklart för mig Ja men det var ju stort även för mig som inte var syskon med dem Jag tyckte de var svinkola ja, Och jätteroliga Ja, ja precis ja, men jag, alltså jag har fått liksom tjejer på att jag är det Alltså brorsa till Erik och så, här. så det var ju som en jättestor grej för mig när jag var liten Så det är ju klart, när jag fick chansen sen och och bestämma själv då, 
På gymnasiet så gick jag i Haninge, liksom ett steg på vägen till stan. Och sen så, när jag slutade gymnasiet så började jag jobba in i stan. På Akademibokhandeln. Aha, mm. jag trodde du gick direkt till Delorean. Nej, först var det Spermaharen. Yes. Så Akademibokhandeln är som helgjobb. Och sen efter det så fick jag jobb som hemsideperson på Spermaharen. Så jag kodade hemsidor först. Men kunde du det? Ja, jag hade gjort min Quakelans hemsida. Ja, okej. Okay. <laughs> jag kunde, kunde koda lite liksom. Mm. Men inte så inte nog bra alls. Men jag lärde mig också mycket när jag gjorde det där. Var du bra på Quake? Mm, jag var mm. väldigt bra på Quake. Alltså, mm. alltså riktigt bra? Mm. Okej. Okay. Men du, först Spermaharen där du fick vara med... Det fanns bara ett år va? Jag tror det. Ja. Och sen så hamnade du på DeLorean och... och Liksom, jag antar att du jobbade dig upp där på något Först sätt. var jag receptionist där ja. Och det, det var inte jag så bra på Jag har liksom aldrig fått lära mig Att passa upp Jag var ensam barn liksom. så det var jätte, alltid, Men en väldigt stor grej När jag skulle komma in med kaffe till möten och sånt där, Så började folk skratta för Som liksom, såg så stel ut Vi som jag aldrig bjudit på kaffe för. Men sen så, så fick jag då prova att skriva grejer Vi gjorde ju radioreklamer framförallt Så då fick jag prova att skriva grejer Och då, då kunde jag inte det först. Sen gjorde jag ju en morgonshow med Adam Alsing på Radio City. Ja, just det. Du var I, I ett år. Flygande reporter. Flygande reporter. Mm. Sen har jag gjort det. Då kunde jag skriva radioreklam. Då Aha. kom jag tillbaka till Lorian. Skrev radioreklam. Började regissera radioreklam. Och sen höll jag på med det. Det hade jag helt glömt ja, bort. Jag att, ja, För det var ju liksom lite otippat eh, jobb. Mm. Men du var jätteung och... Ja, jag åkte runt på en moppe och så här åt surströmming på tunnelbanan. Jag gjorde en sån här stunt när jag hittade på att vi skulle träna en kondom på den här glasobelisken vid Sägelstorg. Och så skulle det stå sett på oss. Mm. Det här var ju andra tider för mig kommer ihåg. Mm. Men, men då, så det gjorde vi. Sådana här grejer jag på med. Det, det måste ha varit en jättestor kondom. Ja, oh, oh. åkte skidor på sommaren på Drottninggatan och sånt där. Mm. Det var någonting med att man skulle vara först upp på svampen på Stureplan. Ja. Jag höll på mycket så här. Det första som kommer till mig med som en orange hatt och en simfot får tusen kronor. Mm. Var det kul? Mm. Hej, det är Ryan Reynolds och jag är här med Keith, co-star av min upcoming film If, only in theaters may 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen, men dessvärre är ju lågkonjunkturen här. Vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet. Och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skuld. Åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ja det var kul. Det var ju väldigt, man gick upp väldigt tid på morgonen för en morgonshow. Ja, ja. Men du, det där med reklamen då, för det har vi ju gemensamt att vi, vi gav det ganska... Eller hur, lång, hur många år blev det för dig? Uh, sju år tror jag jag var med. Kanske. Nej, det är det fem på Great Works, ett på Family Business och tre på Delorean kanske. Ja, så, nästan tio. Ja, nästan tio. Ja. Vad lärde du dig av det? Jag lärde mig att tro på att jag kan skriva. Jag lärde mig att uh, ha möte. Var det en konst att lära sig? Men det, handlar, alltså, det mesta i livet handlar ju om självförtroende. Alltså att veta att man kan och få höra att man är duktig på någonting. Så här. Det är samma med träning. Få folk att bli peppade på träning handlar jättemycket om att bygga självförtroende för träning. För om man känner att man är duktig så vågar man hålla på och då blir det kul. Mm. Och så är det med möte och så är det med skriva. Och så, här. Mm. så det fick jag väl lära mig på reklambyrån. Apropå det med träning så är det... Vad heter det när man drar sig upp så här? Pull up. Heter det jag orkar Kins. inte med folk som håller på chaffsar om det heter pull-ups eller chins och vilka ja. håll man är. Ja, jag hade lärt mig att det heter chins. Ja, det går jättebra för mig. Ja, men det har jag hållit på med i tre år. Jag kan fortfarande inte göra en chin. Kan du inte? Nej. Vad håller du på vad jag, jag har gjort i tre år? Ja, men jag vet inte fel eller jag, ja, det, det, är alltid, det är alltid någon när det gäller gummisnodd som hjälper mig då funkar det. Ja. Men jag kan inte göra det själv. Har du betalat någon pengar i tre år för att lära dig göra en kin? Inte bara det. Vi <laughs> gör andra grejer också. Men ett, ett bra trick är att hoppa upp och hålla emot på vägen ner. Ja, just det. Mm. Men för, för det där tänkte jag på att... Ja, det... Jag tror du kan göra en kin. Hur många kan du göra? Kanske 15. Okej. Okay. För det tänker jag mig att det, det passar inte dig. Nej. Du är för tung. Ja, långa armar. Mm. Mm. Kan inte jag få skylla på det också? Då? Fast jag kan ju... Inte... Ja, men du kan ju göra en... Jag tror faktiskt Jo, jag är helt säker på att du kan göra en. Alltså, det finns inget att hänga i. <laughs> Nej, det gör ju tyvärr inte det. Mm. Jag är helt säker på att du kan göra en. Mm. Men varför, för du sa förut att du hade tråkigt när du jobbade med reklam. 
Det är ju ändå någonting som jag tänker mig att många kanske unga lyssnare mm. tycker verkar fräsigt att jobba med. Ja, men jag, jag tror att oavsett vad man gör så måste det ju på något sätt eh, måste känna att det leder någonstans eller att det utvecklas. Eller så här. Jag, jag tror att jag, jag gjorde ju ganska mycket samma ganska länge. Kunderna byts ut. Men, men den här känslan av att jag att man satt i olika konferensrum hela dagarna och löste problem som man hade hittat på själv. Det, var, det är ju så på något sätt så på reklambyrån. Man, man får betalt för att formulera ett problem som blir en brief för en idé som löser det där problemet som man har hittat på. Det, det är så konstig grej ju. Så det tyckte jag var tråkigt att hålla på med. Jag, jag brukar säga att visst kan man jobba med reklam men om man vill vara kreativ så är reklam ett väldigt, väldigt krångligt sätt att få vara det på. Därför ja. att kunden vill ju egentligen bara sälja saker. Ja, ja precis. Ja, precis. Det är ju allt mycket att man ska hålla på övertal kunden om att man ska göra något, någon krånglig idé som man tycker är kul själv. Mm. Det, men det är också det, det tilltalade mig lite med reklam. Det är också en grej som jag fick lära mig där. Det där som håller på att sälja in saker. Och så här. Det, det tycker jag var ganska kul. Det blir som seg, små segrar. Liksom. Jag kan känna att det är lite samman med, med tv-program nu. Jag blir så sugen på att vinna det där införsäljningen. Jag blir så sugen på att sälja in något. Så att jag... Jag är som trött på projektet redan innan jag började spela in det på något sätt. Så var det jättemycket med reklam också. Okej. Okay. Var du trött på li- Livet-serien? Innan... Den här serien som jag gör nu? Ja. Nej. Nej, det, 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 det är ju inte. Det ja. låter ju för tråkigt att säga att man är. Jag, jag tycker det är superkul. Det är superspännande möten och så här. Men, men, men den här första... Det blir som en jakt det första liksom. Att man bara så här... Vill som besegra eller få in, få sälja det. Mm. Sen, jag, jag vet inte om jag håller med där om att, att det är ett krångligt sätt att vara, Alltså det är ju krångligt sätt, på, krångligt sätt att vara kreativ på vissa sätt Men man får ju chansen så många gånger när man gör reklam Det är så många olika briefer, många olika kunder och så, här. så är det ju inte, när man jobbar på tv så är det ju ett i ett helt år Jo men om du jämför, här vägg i vägg så står det en kille som heter Fredrik Landegren Som gör gigantiska oljemålningar Ja, ja men vad, alltså Det är ju ändå lite mer Verkligen, verkligen, men det går inte att jämföra Fria tyglar Ja men, alltså men man ska prata om ett jobb. Ja. Jag tror att han ser det som det. Men, men det är ju samma sak med tv egentligen. Det är ju också en jävligt krånglig... Ja, ja gud, ja. Superkrånglig. Ja, det är ju ännu krånglig. Ja. Det tar aldrig slut. Men för, för det har jag tänkt att det ligger mig i fatet att jag är så här medelålders man. Att ingen vill ha en vit svenne i, till i tv. Nej, men, men du har inte haft det problemet. Ja, men det var mycket, i början var det ju mycket att jag skulle vara en tjej också. När vi gjorde Svettet och Katt så var det mycket att det skulle vara en tjej som gjorde det tillsammans med mig. Och så här. Men jag tror att det där suktiga med att jag pratar om träning som så få pratar om det har nog överskuggat den där. Men det är väl därför också som ja, jag hade kanske inte kunnat komma in och bara vara så här, en skön kille som får göra tv. Det, det är väl svårt nu för tiden. Mm. Du är väl lättare att vara en skön tjej kanske. Ja. Jag vet inte. Du... Eh... Apropå det här med din familj och att dina syskon höll på med det de gjorde så att säga. Men så hade jag Jonas Bonnier här nyss som tyckte att hans liv har gått ut väldigt mycket på att be om ursäkt för det att han fick starta liksom med 100 meters försprång i ett 3000 meters lopp så att säga. Just det. Och att liksom alla, alla hatar honom för det för att han liksom ja. är född med någon slags silverskedemunnen. Ja. Men har du känt så med det mediala att du på något sätt har haft... Har det kommit med någon räkmacka att vara Sara och Erik Hags lillebrorsa? Jag tror dels så tror jag att, att man i en familj så skapar man en kultur som gör att man blir bra på olika saker. Eller man har talanger som, som premieras i en familj. 
Och det gör att vi är bra på att göra tv i vår, eller berätta historier eller skämta eller så det, det kan vi i vår familj för det är något som har gjort att man fick uppmärksamhet när vi var små. Så här. Mm. Jag tror liksom att min morsa antagligen hade varit på tv om man hade kunnat vara på tv på 60-talet. Men då kunde man inte det så blev man lärare istället och var bra på att berätta historier. Liksom. Men räkmacka vet... Jag tror också att det, det har väl också visat mig att det går... Det är väl inte alla som bor i Sorunda som, som tänker att de kan vara på tv. Jag har väl alltid tänkt att jag kan vara på tv. Mm. Och, och det är väl det som är liksom, varför det är svårt att vara kvinna och, och tänka att man ska kunna åka Vasaloppet. Alltså Vasaloppet är ju öppet för alla att anmäla sig. Så är det ju. Men om man är kvinna så växer man upp och blir inte uppmuntrad liksom, för fysiska aktiviteter på samma sätt. Eller fysiska prestationer. Eller man tänker inte att det, alltså, det, det är det som är grejen. Det är det som är att vara man eller kvinna. Och så har jag väl haft förspänt med att ha syskon som har visat vägen för mig. Förebilder liksom. Men du säger att du alltid har tänkt att du kan vara på tv. Men har du också alltid velat det? Jag tror det. Eller jag har liksom tänkt att det är det jag ska bli. Det känns som att jag har gått och väntat. Liksom, som att det bara varit en transportsträcka lite. Fram. Men varför gav du reklambranschen tio år? Jag vet inte. Jag visste väl inte hur jag skulle göra för att börja göra tv. Alltså jag, eller jag har ju gjort min beskärda del av att sitta så här och vara sociala medierkilla i René Nybergs talkshow. Gud, ja. Mm. Men vad fan, och så, alltså när man är 20 så kul är man ju inte. Liksom. När man är 20. Ja, men du var kanske tvungen att leva lite innan. Ja, precis. Mm. Exakt. Ja, men att hitta min grej. Hitta min... Det här att jag kunde prata om träning. Mm. Som gjorde att jag hade något att säga. Liksom. Det är bra ju. Ja. Men känner du själv, för, för det kan ju jag tycka med mig själv att det satt så hårt inne att, att erkänna för mig själv att jag ville liksom programleda eller höras eller synas överhuvudtaget. Ja. För det, det, det tänkte jag att det var liksom, nej men det, det, det är ingenting man säger själv utan det får någon annan säga åt det. Just det. Men har du det i dig också eller? Nej, nej jag har inte samma. Jag, jag har inte... Jag har tänkt att jag vill göra det. Men jag, alltså, det är ingen som jag har ställt sig lite inför nu när vi har det här livet-programmet. Att jag och min producent Andrea snackade om det då. Att, 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 att vi båda har en känsla av att vi inte har valt någon gång. Utan att det bara händer. Saker bara händer. Och så helt plötsligt jobbar man med reklam. Och så gör man det tills liksom, det dyker upp något annat. Alltså den enda gången som jag har valt det var väl när jag startade den där bloggen. Sen bara har du hållit på och hänt Så är jag här nu Ja just det, ja, det, är ringa, det är ju faktiskt ringa på vattnet Ja precis och det, och det är så jävla konstigt att livet Kan bli så Alltså man, man, man får välja precis vad man vill Och sen ändå så bara Har man den där känslan av att det går tio år Jag bara åkt med mm. Men skulle du inte vilja stå lite mer vid rodret då? Jo Jo, men det, precis. Men det, det handlar det här nya tv-programmet om. Ja, men det bygger, ja fast du, nu gör ju du ett tv-program om människor som gör det. Du, du gör, det är inte som att du gör det själv. Nej, men nej. nej. Men, nej. För du har ju, du, jag frågade dig förut också om, om det fanns en plan, men det gör du ju inte. Nej, det finns ingen plan. Eller jag, jag vill bara tänka så här, typ, att jag, jag är ju som lyckligast när jag liksom, inte jobbar. Så då ska vi försöka ordna så att jag inte jobbar så mycket. Det, det är väl en smart plan. Det kanske är en plan, Ja. Tänk om jag vill tröttna på det också antagligen Alltså då tycker jag väl att det är tråkigt att vara ledig För att jag Ja men det, för det är, det är Men ju alltså, Du har det väl som jag att eh, Ibland så ringer inte telefonen På en dag så att säga Och det är i alla fall I mitt fall så jag mår ju inte alls bra av det Nej Men du gör det eller? 
Ja, alltså jag, jag kan må dåligt av det också. Men ganska ofta tycker jag att det är skönt. Så du kan liksom, när en produktion är klar så kan du vara så här, ja, men fan vad skönt, nu har jag ingenting planerat överhuvudtaget. Det blir aldrig så. Alltså jag har inte lyckats få det ännu. Jag trodde att det skulle vara så att jobba med tv. Alltså jag trodde att det skulle vara jättemycket ledigt. Och så här. Men jag har grejer hela tiden. Jag vet inte vad det är jag gör som, som gör att det blir så. Men nu är jag ledig väldigt lite. Okej. Okay. Mm. Men det är för att du lanserar en bok. <laughs> Kanske. Ja, ja precis. Mm. Ja men du går i terapi och går till frisören. Ja. Och. Vad gör du i terapin? Pratar om föräldraskap mycket. Det är svårt. Läskigt. Jag pratar om hur jag ska bli bättre på att förstå vad det är som känns. Jag har liksom lätt att ta ut i ilska för att jag inte hänger med. Jag var liksom inte, det är en sån klassisk killgrej tror jag. Att jag har inte lärt mig riktigt att sätta ord på vad jag känner. Så blir jag osäker och då går jag på attack. Liksom. Okay. Alltså jag är arg. Mm. Hemma? Ja. Vad är det som är svårt med föräldraskapet? Ja, men det är liksom det viktigaste man har. Det är så mycket som står på spel. Jag är livrädd för det. Det är jätte svårt. Och så är det jättesvårt också. Jag är så flyktig. Och det passar ganska dåligt när man till exempel uppfostrar hundar eller barn- Där ska man vara tydlig och långsiktig. Du menar att du hellre vill dra ifall det blir lite jobbigt? Nej, flyktig som att det är väldigt olika hur jag känner eller väldigt, liksom, hur länge jag kan... Men jag tänker ut en grej, en plan. Så här ska vi göra från nu och sen glömmer jag bort det efter en liten stund. Det passar ganska dåligt med barn och hundar. Men är det så för att... Jag menar, du lever ju... Jag har ju varit lite avundsjuk på dig av flera aspekter men, men jag har alltid tänkt att det var lite härligt för dig som blev pappa så tidigt att man på något sätt är liksom i kontakt med sitt barn bla 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 ja. men är, har ja. ja så är det ju alltså, jag, jag fick ju barn när jag var 24 då. och det, det är klart det var det finns jättemycket bra grejer med det men det finns också dåliga grejer med att få barn tidigt och det finns något i det där att hitta sig själv eller förstå om sig själv eller har varit med om tillräckligt många grejer för att man ska kunna se någon slags mönster. Det, det är ganska värt. Men samtidigt så, så det, det är det så mysigt med, med livet att det är långt. Så det är aldrig för sent att hålla på med det här. Och, och, och jättemycket av det jobbet som jag gör med mig själv kan berätta om hur jag ska vara med min son. Och så där är det ju liksom. Så, så, ja... Men jag, för jag tänker att jag förundras över hur enkelt det har och jag, jag vet inte, jag tror jag har haft tur på något sätt. Det är någonting som i alla fall som gör att jag hittills har tyckt att föräldraskapet har varit väldigt enkelt. Okej, okay. ja. Men, men det är kanske också så att det, man säger ju någonting med små barn, små problem och så vidare. Ja. Tycker du att det blir svårare och svårare ju äldre? Mm. Ja, okay. ja så Alltså småbarn är ju så, så enkelt alltså, Det kanske var det du sa precis Ja, exakt ja, Så är det ju verkligen Alltså de blir glada för en pomfrit liksom Men stora barn behöver andra krångliga grejer Och i takt med att barn ska skaffa sig egna relationer så, Du vet, sånt där det är ju jättesvårt tycker jag mm. Och jättesvårt också att hålla sig kall i det Det är väl det som är mitt stora problem Hålla mig kall i den här situationen Jag tycker liksom att det är som, 
min son är ledsen så, så går jag sönder. Och han, ska, han vänder sig till mig för trygghet och stabilitet. Inte liksom en kokande atombomb av känslor. Okej, okay, ja. Ja, fattar du? Ja, kanske, mm. typ. Ja, men det är det jag menar med det där långsiktigheten med hundar också. Det är samma med hundar. Alltså att vara känslomänniska. Det är, så här, jag är ju ganska mycket... Jag har ganska mycket... Liksom, jag känner väldigt mycket. Och, och så det där med att jag har svårt att fatta vad som är vad. Och, men, men jag känner väldigt mycket. Och i tv-sammanhang så är det bra. För då, då kan jag liksom hålla på med hjälp av Andreas. Förstå vad det är jag känner. Och förmedla det till tittarna. Det gör att det blir kul att titta på. Men... men med hundar så är det dåligt med känslor. Där ska man bara vara samma hela tiden. Mer som en sten. Det tycker jag de är mysigt. Ja, och vara konsekvent och så är det ja, kanske bra. I... Konsekvens är ordet jag längtar efter. där. Ja, precis. Ja, men ja, du kanske är det. Alltså, väldigt mycket en känslomänniska. Jag vet inte om du är det mer än andra. Är du det mer än andra? Det, ja, det vet jag inte. Det, alltså, jag, tror inte man, det, jag känner inte så mycket till att hålla på jämfört med andra på det sättet. Men jag känner väldigt mycket. Mm. Alltså, känslor blir väldigt st- Stora i mig och röriga. Jag kommer ihåg en Instagram-grej när du hade slätrakat dig. Jag blev jätteledsen för att folk var så arga på det. Eller arga, oh, men... Vet fan. Alltså, jätteledsen. Det blev, jag, det, alltså, jag hade tagit bort mitt skägg och folk bara höll på som tyckte att de skulle säga om de tyckte att det var bra eller dåligt. Och det tyckte jag var sällan... Alltså, det är inte därför jag har Instagram, för att ni ska berätta för mig. Alltså, vad känner ni till? Nu har jag ju tagit bort skägg. Nej, precis. Men du tycker ju samtidigt att det är helt mysigt när folk tycker att du är het och så på ja. Instagram. Ja, men det är ju väldigt sällan folk säger. Nej, det är väl inte. Jo, jo alltså jo. Så är det, alltså, det, det är ju så är det ju verkligen. Det är aldrig någon som säger att man är snygg på Instagram. Det är bara folk som säger att när det är något dåligt på Instagram. Fast... Eller är det kanske att jag ser så? Ja, men du har ju pratat om att du tycker att det är härligt när tjejer taggar varandra. Ja, precis. Men det är, väl, det är väldigt sällan det händer. Okej. Okay. Jag funderar lite grann på det här med, För du pratar ju väldigt ofta om att du tycker liksom Att dieter är värdelöst och sådär ja. Och sen lyssnade jag på Tyngre ja. eh, Träningssnack eh, ja. Podcasten där de intervjuade eh, Dig och Britta och Essa ja. eh, Det var jävligt svårt Att höra faktiskt det var, Jag lyssnar inte själv men nej. jag förstår det Bessa var ju, ju jättejobbig och det var ekigt i vårt kök va? Ja lite så ja. Eh, Men jag tyckte jag hörde någonting Om att du hade hängt med Jonas Kolting och Paolo Roberto eller har jag hittat på det? Ja, det har jag hittat på. Okay. Alltså det var bara att mitt uppslag i min bok är liksom en bild på de två. Ah, Okej. Okay. Och vad säger du med det? Att jag tycker liksom att de snackar dåligt om träning, tror jag. Okej. Okay. På vilket sätt? Men det, alltså, jag var på liksom och retat mig på Jonas Kolting sen jag hade min första lilla blogg när den bara var på Tumblr liksom, för tusen år sedan. För att jag tycker att hans sätt att se på träning är... Alltså han, han har ju en sån debattartikel att man skulle sluta med fredagsmys. Att det är så dåligt. Och varför ska man umgås med socker? Alltså med hjälp av socker. Han har också en föreläsning som heter Varken kul, roligt eller gott. Vänta, har han det? Ja. Okej, okay. ja. mm, jag förstår. Och jag, jag tänker liksom att den där historien om träning behöver vi inte höra mer. Jag tycker att det sabbar sig mycket för folk. Jag tycker det där som snorkiga sättet att se på fysisk aktivitet. Liksom, det är det som har satt oss i den här situationen när folk har krångel med träning. Mm. Ja. Det är ju ena sidan. Och sen Paolo Roberto då? Ja, men jag vet inte. Jag, jag, jag brukar gå in på hans Instagram ibland för att det är liksom kul att rätta upp med. Det gör Mingos Kolting också. Det finns flera sådana som jag klickar mig in på. Liksom. Bara för att bli liksom, uppjagad. Men han har ju det här att han går upp så här jättetidigt på morgonen. 
och tränar. Mm. Alltså han står så här med knuten näve och så här, 0430 löpning. Du väljer idag vem du vill vara imorgon. Mm. Det är du eller också blir uppätarna vargarna. Mm. Alltså sådana där. Och det tycker jag är tantigt. <laughs> Okej. Okay. Men jag, jag har ju också en fatt- alltså det som är det som är dumt med det där med har någon på bild som då säger Andreas så här, din jävla mobbare till mig. Och det är ju sant. För jag tänker att jag sparkar uppåt. Jag tänker att de är på något sätt auktoriteter att jag är liksom en pajas. Men så är det väl inte riktigt längre. Det är väl inte så mycket att jag sparkar uppåt på min skolting. Uh. Kanske inte. Uh. Jag vet inte. Men, men, men så det är väl att jag är väl en, jag väl en liksom äcklig mobbarstil kanske. Det är väl det. Men har du den stilen i dig? Ja, det skulle jag säga att jag... Att, Alltså det var, vi, vi skulle, när vi kastade gympaläraren så var det en som fick någon slags etikett som var charmiga mobbaren. Och det säger han att jag har också. Mm. Det där är ju lite intressant. Jag tänker så här. Nu drar jag en parallell till mig själv igen. Ja, gärna. Ja, men jag tänker att folk som lyssnar mycket på värvet... Ja, gillar dig. Vill ha mer om dig. Nej, men att de, de drar slutsatsen att jag är en väldigt trevlig person för mm. att... För att jag lyssnar så mycket. Just det. Eh, och, och att jag så här, tar inte så mycket plats. Just, Just liksom, jag, jag, är, ja, jag är med. Ja. Och det är jag ju när jag jobbar. Ja. Förhoppningsvis. Ja. Annars har jag ju inte gjort det hemläxan. Men jag är ju också inte det. Just det. Eh, jag vill ju jättegärna prata. Eh, när, jag, när jag umgås med kompisar eller ja. med min tjej. Eller så här. Är det stor skillnad på dig i tv och i verkligheten? Alltså jag tänker att det inte är det. Jag tänker att jag är mig själv jättemycket i tv och så här. Och det är ju sant på vissa sätt. Men sen, folk har ju en bild av att jag är väldigt positiv till exempel. För mycket av mina program handlar väl om att se möjligheter och försöka lösa problem. Men barnen var ju mycket så här, kom igen nu och så här. Det är ju... Så jag, är ju inte, jag är ganska mycket glas att jag är halvtomt. Jag är inte så positiv av mig som, som person. Så det, det stämmer ju inte. Mm. Man kan liksom inte se någon som håller på och gnäller hela tiden. Det är, det är inte så kul. Men gör du det? Ja, gnäller ganska mycket. Mm. Va, va, det vill jag sluta med. Ja. Men jag, liksom, jag håller på och gnäller. Det, det är som att... Jag kan känna att jag och Britta hamnar ibland så här. Typ att vi, det är det, att vi pratar om, om grejer som... Så pratar vi om problemen. Liksom. Det är ganska, vi har pratat om att vi ska sluta med det. För det, det blir som att de blir, problemen blir stora. Det blir som att livet blir ett problem. Då. Om man håller på och snackar om... Man har haft liksom, en jobbig dag Istället för att prata om att man har haft en bra dag mm. Jag gjorde yoga för första gången på fem år tror jag i helgen Visst är det sjukt härligt med yoga? Ja, men ja, både och Jag tyckte allting var härligt utom själva yogan Vad tyckte du var härligt då? Ja, men, att gå till yogajama och låna en matta och, ja. och det var en så här härlig tjej som pratade amerikanska Som ledde alltihopa Och som fick man ångbast efteråt och så ja. Det tyckte jag om ja. Men att göra själva rörelserna Det tog skit det var jobbigt tyckte jag ja. mm. Men då fick man i alla fall fokusera på Man skulle Vad var det för ord hon använde Bliss Nej det var inte det För det har de sagt till mig på yoga hemma Det, det har, tycker jag är så mäktigt Det börjar med mig Va, Vad betyder det? Alltså det betyder något slags ljus Något härligt Ja Ja. Som man har bergen om säger. Jag skulle, jag skulle fokusera på någonting som jag såg fram emot. Liksom. Ja, ja, ja. Och, och, alltså, som en eh, suggerera fram något slags eh, någonting bra. Ja. Och då försökte jag fokusera på liksom, att, att välja glädjen. Vilket ju är ett eh, laddat begrepp. Men jag är ju väldigt mood swingig. Ja. Och eh, jag tänker att 
inte alltid det, det, är ju, det känns som att det har mycket med kemi att göra i mitt fall men ibland så kanske jag ändå skulle kunna välja och försöka liksom lyfta upp det där liksom positiva och, ja. och, och liksom samtidigt så min jag var till en terapeut som sa om att liksom men försök inte undertrycka jobbigheten utan låt den liksom ta Just plats. Ja, ja. Men det där tycker jag är så jävla svårt att leva efter. Ja. Men är du också moodswing igen? Väldigt. Ja. Jag har vi samma liksom. Men det handlar väl inte så mycket om att trycka bort någonting utan om att acceptera. Men sen så jag tror också jag tror jättemycket i det där vad man väljer att fokusera på, vad man väljer att prata om. Pratar man bara om de krångliga grejerna så känns det ju som att det är det som är med dieter som man brukar säga. Alltså man lägger så mycket tid på mat. Så om mat är liksom en fiende så är det som att man lägger väldigt mycket tid på att umgås med en fiende hela tiden. Att det är någonting man avstår ifrån, något man känner skam och skuld kring. Och så här. Men om mat är något kul och gott, då är det som att man håller på väldigt mycket med något kul och gott. Mm. Och då blir livet härligare. Och, och, och så är det väl med det där, vad man väljer att fokusera på. Apropå det här då med liksom... Med att gå i terapi och jobba med sig själv och sådär. Vad, 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 vad är du orolig för? Alltså, i takt med att jag närmar mig liksom 40 så är det väl så här. Vad är det här det blev och alla de där grejerna. Jag har till exempel känt mig som, som lite snurrig och dålig på att hantera stress så himla länge nu. Så här. Det är inte klart med det snart. Så här. Jag, jag har känt mig liksom osäker på... Ja, men du vet, så jag har hållit på att konsumera för att skapa en identitet. Och så här. Ska, det, liksom, ska det fortsätta vara så? Så där håller jag på. Så det, det oroar jag mig lite över. Jag tänker liksom att jag borde bli vuxen snart. Så komma över all den här skiten. Nu, sen tänker jag också så här, att andra känner på ett annat sätt. Att andra har liksom lugnare. Eller andra har... Du vet, en, en sån grej håller jag på med också. Mm. Men för det var också en grej jag var nyfiken på med dig. Om du liksom är, finns det människor som du är avundsjuk på? Ja, jag 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 är jättemycket så där. Alltså jag alltså till exempel nu är jag väldigt intresserad av att bo i fjällen. Då är jag väldigt avundsjuk på folk som bor i fjällen. Mm. Okej. Okay. Alla som bor i fjällen. Ja, men typ. Ja. Alltså eller så här, jag för att jag tar ett exempel som jag att det kanske går att förstå. Så jag tycker att det är väldigt jobbigt att gå med guide. Typ om man ska gå upp på ett berg så tycker jag att det är jobbigt att gå med guide för jag vill kunna själv. Mm. Jag vill liksom inte vara i någon annans händer. Så jag blir liksom avundsjuk på att den där människan kan bättre det här. Alltså, först, lite komplex kanske jag har. Okay. Kan det vara ett bättre ord än avundsjuka? Mm. Nej, men också om man ska återknyta till dig och mig så där, så när vi, när vi, vi slutade med reklam samtidigt och jag började skriva min träningsblogg och du började göra värvet så var det som att värvet blev ju större än min träningsblogg i början. Och då tyckte jag att det var... Då blev jag avundsjuk. Mm. Ja, den drog iväg. Men sen har ju du kört om lite kanske framgångsmässigt. <laughs> ja, Men jag, jag har i alla fall fått en stor journalistpriset plakett. Ja, verkligen. Mm, det var mäktigt. Jo, vad betyder den för dig? Ja, men jag blev mest alltså då blev jag mest sur för att det inte vann. Ja. Eh, vilket var det var ju jättekonstigt. Men, att du inte vann. Nej, att jag blev sur ja. för det. Att jag inte kunde se att det var härligt att bli nominerad ja. bara. Det där är ju lite det kanske vi kan prata om bara liksom hur hur länge det sitter i för du du vann ju en kristallen. Och det ska jag säga, det är det enda som har bitit på mig. Ja, vad roligt. Det är den enda grejen som har funkat. Efter det så känner jag mig som helt otuff på det. Alltså det var ju mycket coolare att inte tycka att det är någon stor grej. Du vet, ge bort kristallen till någon utanför dem som röker så här, som Filip och Fredrik gör. Men jag 
jag, jag tyckte det var jättefint. Jag blev jätteglad av det. Och jag känner mig liksom som att det, det gjorde att jag, jag fick en dos bekräftelse som fan håller i sig fortfarande. Hur ser kristallen ut själva? Oj, oj, oj. Nu ska vi se. Det var mer än fyra meter hög. Okej. Okay. Uh, det, 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 det ser ut som en, en liten glasobelisk. Ja. Ja. Alltså som en galliano-flaska. Okay. Och ser olika färger i olika år. Hörru, uh, vill du rekommendera något? Ja, jag har skrivit en ny bok. Mm. <laughs> det kan jag rekommendera. Mm. Uh, och sen ska jag rekommendera Strongman som träningsform. Okej, okay. vad är det? Uh, det är väldigt omedelbart att det heter man. Alltså det är ju för alla, både tjej och killar Det är att man lyfter säckar och stenar Och välter däck och bär tunga väskor och sånt där Men det är sånt du håller på med Ja, precis. Mm. Det, det är fantastisk träning mm. Det borde alla hålla på med tycker jag okay. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Min fru Britta skulle jag vilja höra mer om <laughs> Ja, vad intressant <laughs> Vad bra Tusen tack för att du kom Tack för att jag fick komma Kalle Sackeri Wallström, det var ett laddat möte för mig och efteråt kände jag att ja men kanske kan vi faktiskt hitta något igen. Jag hoppas det. Och nu påminner Kalle själv om det men hans bok Starkare som en björn, snabbare som en örn finns att köpa där böcker finns. Och hur det gick för mig när jag skulle göra en pull-up, ja det kan ni se på Värvets Facebook. Ja, tack för att du lyssnade. Nästa vecka kommer den oefterhärmligt fantastiska komikern Per Andersson, känd från bland annat Grotesco till värvet. Det var som en drak eller någonting som bara så här, fanns i rummet. Det ballade verkligen ut. Jag hoppas vi hörs då. Puss och kram. Hej! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth Shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make Shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.